0: Estas mujeres en los Estados Unidos me enseñaron unas cosas. Uno, que las mujeres estaban y todavía siguen delegando sus decisiones financieras a hombres, como sí. sus esposos, sus papás, sus hijos y un, o un financiero hombre. Y que esta tenía consecuencias, porque uno puede pensar ok, el dinero no tiene género, ¿qué importa? Pues sí importa los valores y la, la visión de la persona tomando las decisiones de inversión porque esto influye a dónde va este capital. Y uh -huh. lo que recibe capital influye el mundo que tenemos hoy y lo que estamos construyendo. <Susurra>
1: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un set más. Mi invitada de hoy es Ana Raptis. Ana es australiana y ya está nacionalizada mexicana y es fundadora de Amplifica Capital, el primer fondo de capital emprendedor en México con un enfoque en la mujer. Es una inversionista con más de 25 años de experiencia. Es Chartered Financial Analyst. Su lema es invertir en el cambio que quieres ver. Me encanta. Me encanta. La experiencia de Ana incluye inversiones en varios sectores y geografías, en acciones internacionales, fondos, energía, bienes raíces como un inversionista ángel y socio limitado en fondos de capital de riesgo en México y Estados Unidos. Fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina. En 2021 Forbes la colocó como una de las 100 mujeres más poderosas en México. Y en esta entrevista hablamos de el entrenamiento mental que te dan los deportes. Ella hace Ironman. También hablamos de los filtros que tiene en su fondo para invertir en emprendimientos. Hablamos del impacto de no tener a más mujeres en el mundo de las inversiones y el impacto de que las mujeres no tomen decisiones financieras y se las dejen a hombres. Cómo estructurar un buen portafolio de inversión y cómo crear emprendimiento de acuerdo a tus valores y también que esos emprendimientos sean escalables. Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta entrevista. Ana, la encuentras en amplifica.capital esa es la página amplifica.capital y a ella como ana raptis ana con doble n en twitter y en linkedin y yo estoy como maite valverde de loyola en todas las redes instagram facebook linkedin youtube spotify Ahí también tengo otro podcast y Mentores con Maite está en Instagram, en YouTube, Spotify y todos los canales donde puedes escuchar podcast. Entonces, bueno, eh, antes de mandarnos a la entrevista, les recuerdo que Mentores Lab, nuestro club de lectura, empieza cada siete semanas para que estés atento. Son libros fascinantes y si tú tienes una empresa o tienes puestos directivos, estaré feliz de que me contactes porque yo ayudo a las empresas a generar hábitos para la cultura, hábitos que van a llevar al éxito, hábitos para el bienestar y también crear formas de comunicación para que puedan fluir mejor los grupos de trabajo, entonces trabajo con grupos directivos o también doy cursos y sesiones para equipos más grandes, entonces si quieres más información, búscame escríbeme a cursosmaite.gmail.com gracias por escuchar que disfrutes esta entrevista y compártela con otras personas a quienes también puedan servirles. Mentores. Ana, bienvenida, mentores, qué gusto, de veras, qué gusto tenerte aquí.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación, Maite, qué bueno que lo, lo logramos agendar,
1: ¿no? Sí, entre que, bueno, te vas ahorita a una competencia de triatlón, es, es triatlón, ¿verdad?
0: Sí, voy a
1: hacer el Ironman en Suecia. Ah, el Ironman en Suecia, wow, qué increíble. Y este, a ver, porque si eres deportista de alto desempeño, y justo eso te quería preguntar, tú cómo ves el deporte, eh, este tipo de, no sé si son competencias o carreras o desafíos, ¿cómo, cómo lo vives tú?
0: Pues yo lo veo como más un reto personal que una competencia porque realmente yo no soy súper competitiva, ¿no? Pero es algo que yo he hecho toda mi vida. Uh, la primera teatrón lo hice cuando yo tenía más o menos 16 años. Wow. Y a veces sí, requiere, requiere muchísima disciplina y planeación y todo. Y a veces es muy, muy duro, pero para mí es un tipo de meditación. Me fuerza a ser disciplinada, ir a dormir temprano, levantarme temprano, a uh, no tomar demasiado alcohol porque si lo tomo demasiado no puedo levantarme con la cabeza. Y a veces sí es muy muy duro, uh, pero para mí es una manera de tener más fuerza mental y resiliencia en todas las cosas que hago. Entonces, yo siento que me ayuda mucho, no nada más en la parte física, pero sobre todo en la parte mental. Eso me encanta.
1: Yo también hago deporte y lo veo primero como un tema mental y después físico. Porque sí, yo como, me gusta mucho como desafiar la mente porque lo que más hay que desafiar es la mente.
0: Sí, sí. De acuerdo contigo. Mi esposo y yo este, este verano hicimos um, un... Una, un evento en los Estados Unidos, perdón, en, en los Pirineos de cinco días. Y el primer día fueron 160 kilómetros en bici y 4,000 metros de subida. Y fue muy, muy difícil. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Es demasiado difícil para mí. Pero log logré terminar el primer día y logré terminar todos los días. Y al final me sentí como muy agresiva, ¿no? Pero no es nada fácil. Pero... Eso es lo que tenemos que entender. La vida en general no es fácil. Tenemos mo momentos de retos pues, muy fuertes que no son nada divertidos, pero lo pasamos y llegamos al otro lado y sentimos orgullosos y, y nos sentimos mejor. Pero a veces siento que esas como carreras son como metáforos para la vida. Pasamos por bajadas y subidas y esa es la vida
1: estoy estoy de acuerdo contigo y tienes alguna experiencia como extrema en, en alguna en algún Ironman o algo así o o entrenándote que desafiaste
0: o superaste algo importante para ti Ay, pues la verdad es que la para mí ser constante es un, un desafío de que de que muchas veces es que no quieres levantarte no tienes, no quieres um, que te sientes cansado y todo tienes otras cosas que prefieres estar haciendo pero ese es un, un desafío y como te comenté la competencia ahora que acabamos de decir en los plenarios fue muy muy difícil y yo digo a veces ¿qué, qué qué estoy haciendo acá no es que pero vas poco a poco y también, como tú sabes, yo he estado levantando este esta fondo que ha sido un, un reto y yo trato de pensar tanto en las carreras largas, como un Ironman o esta ruta de bici en los Pirineos como cualquier otra cosa, romperlo en pedacitos para que puedas ir avanzando poco, poco, poco. Cuando uno va a hacer un maratón, también es duro y lo, 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 siempre dicen que son dos competencias como las primeras 30 kilómetros y los últimos 12 y, y, y como tú bien dijiste antes todo es mental entonces este todas esas actividades nos prepara para otros retos en la vida Sí bueno
1: para quien no sepa del Ironman son 42 kilómetros corriendo no O
0: sea es un es un maratón luego en bici cuánto es empieza con la parte de natación son cuatro kilómetros nadando, uh -huh. que realmente es la parte más fácil porque normalmente tarda una hora más o menos. Después son 180 kilómetros en bici, lo cual sí es duro. Esa normalmente tarda uh, más o menos seis horas, podría ser un poco más. Y después viene la carrera, que 42 kilómetros, que dices, ok, un maratón. Pero después de haber hecho lo, la bici, pues sí, es, like, es, es retador, ¿no? Nada más poner un pie uh, enfrente del otro, eh, uh, eso, eso realmente puede ser muy duro. Y también depende mucho del el clima del día, que nunca sabes si va a estar uh, lloviendo, frío. Y realmente el peor es cuando tengas mucho calor.
1: Bueno, que yo que nado, o sea, cuatro kilómetros en una hora es un súper ritmo. <ríe> De veras, yo, yo creo que yo con un super ritmo me puedo echar tres kilómetros en una hora. En mi ritmo y yo. Sí, Buenísimo, sí, sí. O sea, es, es un súper ritmo. Qué, qué increíble. Yo se me fue el volumen. Desde hace Bueno, que, qué increíble. A veces piensas que hay cosas que no puedes lograr. Y ya cuando las estás haciendo, por ejemplo, yo me estoy preparando para el camino de Santiago y yo normalmente no corro, pero ayer me tocaban 18 kilómetros y yo en mi vida, nunca en mi vida había corrido 18 kilómetros. Creo que más de 10 seguidos nunca los había corrido y ayer me los eché, digo, ya he estado caminando bastante y tratando bastante, entonces, y dije, qué fácil, y fueron dos horas y media o porque sí, tenía que correr muy lento para quedarme en aeróbico, dije, qué fácil está hacer esto, o sea, me hubiera quedado otra hora más sin problema, ¿no? Y me eché como 19.5 a la mera hora porque se me fue, pero es fascinante eh, y creo que así te da como otro estar en la vida, ¿no? Como otra energía y te das cuenta de una fortaleza cuando atraviesas esas barreras que creo que para el mundo del emprendimiento es súper importante. Sí, 100% y vio o sea porque a mí me interesa mucho por ejemplo de lo poco que te conozco pero me da la impresión que tienes una vida familiar tienes hijas y una vida y tu esposo y tienes una vida familiar como completa pero al mismo tiempo hacer un Iron es un nivel de horas y de dedicación impresionante y por otro lado este crear un fondo de capital también es algo demandante que requiere tiempo cómo organizas esto cómo te relacionas con el tiempo con las actividades
0: pues, ok, lo que sí es cierto es que no me gusta salir en la noche, casi uh, no salgo en la noche porque uh, trato de ir a dormir temprano, uh, me levanto. ¿A qué hora es temprano? Pues para mí me gusta estar en la cama para las 10. Ah, y, ok. Y, y después me levanto como cuarto para las 6, voy a entrenar, uh, trato de no tomar reuniones antes de las nueve de la mañana y no es que estoy dormida estoy haciendo oh, ejercicio o oh, preparándome no ah, para para el día tratas y, de tratas de no tomar qué qué dijiste ya digo, reuniones, reuniones ah. antes de las nueve sí porque sí. Uh, pues me porque me gusta o estar entrenando o uh, estar preparándome para el para el día no A, hacer un catch-up porque tú sabes que Recibimos tantos como correos, mensajes y, y todo. A veces es un poco difícil estar encima de todo esto si uno está en reuniones todo el día. Uh, y el fin de semana, realmente me gusta pasar el fin de semana con mi familia, con mis niñas, con mi esposo. Uh, tengo un esposo increíble, es mexicano eh, tengo dos niñas increíbles de 11 y 14 años. A veces nos andamos en bici juntas. Uh, las niñas juegan mucho deporte. Entonces, el fin de semana estoy organizando mi día alrededor de la competencia de, de fútbol que tienen las niñas. Uh, y sí, durante la semana estoy muy enfocada durante el día en, en mi trabajo. Y en las tardes, pues, paso tiempo con mis niñas. Y... Ok,
1: ah. pero me gusta mucho eso que dices porque, o sea, creo que ya está cambiando, pero antes había una tendencia de que tenías que vivir para trabajar. Y yo creo que por eso muchas mujeres no trabajaban antes, bueno, o sea, por muchas circunstancias, pero una era como no puedo vivir solo para trabajar, tengo que también cuidar hijos, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo. Y me gusta mucho que ahorita la gente tome en cuenta sus tiempos de familia, de bienestar, de deporte. O sea, qué importante es todo eso, ¿no? Ese balance. 100%. Ahora, al mismo tiempo, pues tú inviertes en emprendedoras principalmente que tienen proyectos. Y mi impresión es que cuando inviertes en un proyecto, quieres a esas personas full en el proyecto. Sí, sí, sí. Entonces... Siento. ¿Cómo es la relación de ver que sí tienen un balance y otras actividades y no solo su vida es el proyecto, pero que sí tienen lo necesario para que ese proyecto funcione? O sea, ¿qué es lo que tú observas y tomas
0: en cuenta? No, es, es, es muy buena pregunta porque hoy en día el, tiep, el concepto de la vida laboral, que es normal, pues no hay un normal. Es que y yo, uh, sí, yo paso muchas horas cada semana, trabajando, um, yo diría que trabajo más o menos 60 horas uh, por, por, por semana. Um, lo que yo estoy buscando es, sí, gente comprometida a sus emprendimientos Uh, por eso, cuando nosotros estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en empresas, estamos invirtiendo en, en, en uh, emprendimientos, el concepto de proyecto a veces tiene una connotación de que sea un, algo de tiempo parcial o algo de un pasatiempo. No estamos invirtiendo en pasatiempos, no estamos invirtiendo en um, en emprendimientos donde las personas no están um, 100% enfocados en, en que esos emprendimientos sean exitosos. Ok, ok.
1: Sí, ¿y qué, qué características tú observas? A ver, lo que entiendo nada más para los proyectos en los que tú inviertes, primero entiendo que eran como proyectos de mujeres y luego solamente que al menos haya alguien en el proyecto que sean mujeres o ya, ya cambió eso. No. Ok,
0: no, desde, hemos tenido la misma, el mismo enfoque desde el principio. Entonces, a mí no me gusta usar la palabra proyecto porque proyecto uh -huh. podría ser, uh -huh. um, mi Temporal. proyecto es llevar mis hijos todos los días a la escuela, mi proyecto es jugar fútbol, mi pro, entonces, no, nosotros estamos invirtiendo en, en empresas, en emprendimientos, ¿no? Donde hay gente dedicado a esos proyectos. Eso es pero emprendimientos sí, uh -huh. y mezclamos las palabras también, pero uh, entonces estamos invirtiendo en emprendimientos que están usando tecnología, si son altamente escalables y o oh, hay mujeres fundadoras o oh, el producto o servicio beneficia la vida de la mujer. Entonces, uh, nosotros no estamos, uh, entonces estamos buscando invertir en proyectos que van a ser rentables, uh, estamos buscando um, emprendimientos que van a generar excelentes retornos para nuestros inversionistas, uh, estamos bus uh, buscando invertir en emprendimientos altamente escalables que están usando tecnología. Entonces, hay muchos, mucho enfoque en México en la mujer que está buenísimo, hay mucho apoyo para mujeres uh, emprendedores que es súper importante, pero no, no si un emprendimiento tiene una mujer uh, fundadora no significa que necesariamente es algo en lo cual nosotros pudiéramos invertir. Entonces tenemos un proceso de evaluación, usamos diferentes filtros para ver si el emprendimiento, la propuesta de inversión realmente es algo en lo cual nosotros podemos invertir. ¿Cómo qué filtros tienen? Entonces, el primero es la parte te tecnología. Realmente, ¿qué es la tecnología que están usando y por qué? Por ejemplo, uh, lo que no cabe en nuestra tesis de inversión es que yo estoy vendiendo mis productos a través de una plataforma de internet. Esto para nosotros no es suficiente tecnología. Por ejemplo, hay muchas uh, páginas de internet donde venden productos que no tienen nada que ver con tecnología uh, como uh, podría ser temas súper interesantes y súper importantes como mira, comida, como textiles y todo. Pero si la única parte de tecnología es que lo estás vendiendo por una página de internet, realmente no es algo en lo cual nosotros podemos invertir. Entonces la primera parte es esta parte de tecnología uh, en términos de filtros. La otra parte si sí, es algo realmente que se puede escalar. Entonces el mercado tiene que ser suficientemente grande. La otra parte es cuál es el problema realmente que están resolviendo y si el impacto positivo sobre la sociedad o el medio ambiente va a crecer mientras la empresa crece. Entonces, tiene que ir más allá que el concepto de crear empleo. Okay. Uh, entonces, te, te, te voy a decir unos ejemplos de empresas sí. en un portafolio okay. que, que cumplen con esas características. La primera inversión que hicimos fue en una empresa que se llama Colors, lo que hace Colors es transporte entre ciudades: México, Puebla, México, Pachuca, México, Veracruz. Entonces, esta cumple con nuestros uh, filtros porque primero hay una mujer fundadora. Ella se llama Anka Garrea. Ella está encargada. Ella es CTO en la empresa. Entonces, hay muy Entonces CTO significa Chief Technology Officer. Hay Ajá. muy pocas mujeres en estos puestos. Entonces, ella hace toda la parte de tecnología, tecnología y producto. Uh, y además, ellos usan muchas analíticas de data para entender uh, el movimiento y las necesidades de sus clientes. Entonces, entendiendo las necesidades de los clientes pueden hacer las rutas mucho más eficientes y esta deja que pueden optimizar las rutas y la gente llegan a su trabajo uh, más rápido o, o, su, o su lugar donde quieren ir más rápido. Uh, y haciendo rutas eficientes reduce como el, el, el tiempo de traslado que mejora la vida, la calidad de vida de la gente porque 80% por ciento de las personas que están usando este tipo de transporte lo están haciendo por un tipo de compromiso por trabajo o por un compromiso familiar, lo cual significa que, que no están yendo de vacaciones, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de, de, de transporte. Uh, también el hecho de que las rutas sean más eficientes porque los están optimizando significa que esto tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente. Uh, Uh, ambiente porque reduce la huella de carbono por pasajero. Entonces, cuando estoy hablando de, de cuál es el impacto de la empresa, en este caso es muy uh, evidente uh, y por eso se alinea con nuestro tesis de inversión que es resolver problemas importantes en América Latina que tenga este componente de la mujer o de género Uh, y también tiene esta parte de tecnología y también es altamente escalable. Entonces, esos son los filtros que, estamos um, que, que usamos para evaluar las empresas.
1: Ok, sí, no, buenísimo ejemplo. Y te quería preguntar, escuché en alguna entrevista que dijiste que estabas en un evento en Estados Unidos, creo que en Nueva York, y empezaste a escuchar muchas mujeres... Eh, no sé si inversionistas o emprendedoras, y te impactó y dijiste esto tiene que estar en México y en Latinoamérica, y lo quisiste traer, pero ¿qué es eso que viste allá que a lo mejor muchas personas no nos estamos imaginando que es posible o que podríamos implementar? Porque voy a hacer un paréntesis, pero creo que algo muy que hace Estados Unidos muy bien es que los enseñan a pensar en grande siempre. O sea, yo me acuerdo cuando fui al Kennedy Space Center, o sea, yo tenía no sé, 27 años de edad, y un astronauta nos contó su testimonio de estar en el espacio, pero era un día X que fuimos a conocer y así, no como si fueras a Six Flags, y empezó a hablar de estar en el espacio y tal, termina la reunión y dice, ok, a los niños, les dice, si alguien de ustedes quiere ser astronauta, vengan con nosotros ahorita, los recibimos aquí. Y yo, ¿cómo? <ríe> o sea, en México ser astronauta es un sueño guajiro, y ahí es, niños, quien quiera ser astronauta, vengan, acérquense. Entonces, es como esa cosa que les enseñan a pensar en grande. ¿Y qué son esas cosas que, o esos aspectos que tú has visto, que piensan en grande, que sería bueno que nosotros empecemos a plantearnos y abrirnos a eso?
0: No, pues muy, muy buena pregunta. Siento que hay muchos retos culturales sociales uh, y tenemos que tratar de romper paradigmas, ¿no? quitarnos de, del miedo a uh, pensar. Eh, lo que yo he visto en los Estados Unidos es que hay mucha cultura de arriesgarse. Si te fallas, pues no pasa nada, te levantas y lo haces otra vez. Entonces esto es algo que pues estamos ahora buscando cómo enseñar esto a nuestros niños y niñas que, el, que lo como dice, yo pensé que fue Michael Jordan que él nos dijo que, no sé exactamente cómo traducirlo a español, pero él dijo en inglés, I missed every shot I didn't take, no entonces términos que te, tenemos que, me perdí de cada tiro que no hice. Oh. Sí, exactamente. Entonces, cada tiro que no lancé, pues no lo metí. Entonces, es que, entonces, buscar, intentar, porque si no intentamos, pues lo perdimos, ¿no? Ah, y no siento que esta es muy buena lección, buena lección para, para, para todos. Y la otra pregunta que, que me, me hiciste sobre este evento donde fui, entonces, en 2018, una amiga mía de, uh, española que vive en Houston me dijo, oye, Ana, tienes que ir a esta conferencia. Y para mí fue increíble. Fue el Angel Capital Association en uh, Boston en 2018. Y allá conocí unas mujeres muy poderosas, muy impactantes. Y yo no había conocido personas con esta visión antes. Estaban hablando de la falta de la participación de la mujer en temas de inversión y sobre todo en capital emprendedor y las consecuencias de esto. Y la verdad es que en este momento yo sabía que faltaba la participación de la mujer en, en la industria de capital emprendedor. Yo estaba... En México, yo con unas amigas, uh, Christine Kenna, María Ariza, habíamos formado un grupo que en este momento se llamaba Mujeres en Capital Privado, justo para aumentar la participación de la mujer, pero más como uh, profesionistas en la industria. Pero estas mujeres en los Estados Unidos me enseñaron unas cosas. Uno que las mujeres estaban y todavía siguen delegando sus decisiones financieras a hombres como sí. sus esposos, sus papás, sus hijos y un, o un financiero hombre. Y que esta tenía consecuencias porque uno puede pensar, ok, el dinero no tiene género, ¿Qué importa? Pues sí importa los valores y la, la visión de la persona tomando las decisiones de inversión porque esto influye a dónde va este capital y uh -huh. lo que recibe capital influye el mundo que tenemos hoy y lo que estamos construyendo. Entonces, si tú piensas en um, capital emprendedor, es la industria en donde los emprendimientos de tecnología reciben la inversión. Entonces, si tú piensas oh. en Apple, en Google, en Tesla, en Airbnb, incluso en Moderna de las vacunas, uh, todas esas empresas han recibido financiamiento de capital emprendedor y es la tecnología que va formando cómo vivimos hoy y cómo va a ser el futuro. En este momento, en todo el mundo, 90% de las decisiones en esta industria son tomados por hombres. Y 90% del capital va a equipos, ni siquiera mixtos, va a equipos liderados por puros hombres. Y esto tiene consecuencias porque cuando el dinero va de puros hombres a puros hombres, eso significa que es más difícil para equipos de mujeres o equipos mixtos recibir dinero, inversión. Y eso significa que los emprendimientos que son importantes y que realmente están enfocados en las necesidades de las mujeres, reciben menos financiamiento. Por lo tanto, hemos creado un mundo sesgado contra la mujer y seguimos financiando y perpetuando un sistema que realmente no incluye la voz. Y la visión de la mujer. Entonces estamos perpetuando como un modelo sesgado. Y si tú dices, oye, pero pero no entiendo, ¿realmente hay ejemplos de esto? Pues sí, es que si tú piensas que en temas de la salud femenino, pues mm. no ha recibido casi nada de financiamiento comparado con que la industria va mandando a temas de um, la salud del hombre. Y tú dices, ¿por qué? Pues, oye, explícame por qué. Pues si tú tienes un comité de inversión y son puros hombres y ven cada día muchos emprendimientos y que es una industria de alto riesgo, ¿cómo escoges un emprendimiento? Pues lo escoges basado en con quién tienes afinidad. infinidad. Oye, claro. pues, yo fui a la escuela con esa persona. Ah, yo fui a la escuela con la hermana o el hermano o estudiamos en la misma uh, universidad, vamos al mismo club, es un hombre, yo soy hombre, entiendo su emprendimiento, o que llega pues unos mujeres que están hablando de temas de salud femenino, temas de el ciclo menstrual, o de menopausia, o y muchos hombres dicen, oye, pero yo no entiendo nada de esto. No es que no me parece interesante, es que pero a veces, por entonces, no lo no entiendo. Entonces, tengo otras nueve empresas que, que, que lo entiendo porque están, yo puedo identificarme con las necesidades que están resolviendo, o los problemas que están resolviendo. Pues ese es donde va el dinero. Entonces, por eso uh -huh. muchas veces es más difícil para las mujeres levantar capital. No es porque no sean buenas, no es que su ilusión no sea grande, sino que los emisionistas no entienden el problema que están tratando de resolver. Entonces, esto es lo que yo aprendí cuando yo fui a esta conferencia y fue para mí una llamada de acción porque yo podía ver el problema y pensé que, ok, eso es algo que me gustaría tratar de ayudar a resolver.
1: Sí, 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 ok. Y a partir de ahí entonces creaste Amplifica Capital.
0: Pues primero, yo, yo no soy una persona impulsiva, ¿no? Me gusta prepararme, me gusta hacer uh, investigación. Entonces primero dije, ok, este esta concepto resuena conmigo Entiendo el problema, entiendo que es algo que yo podría ayudar en a en resolver. Entonces yo hice investigación, hablé con fondos de inversión similares en los Estados Unidos, en Australia, en Europa. Me metí como inversionista en uno de los fondos para ver cómo funcionaban. Entonces empecé con todo el, el concepto de uh, investigación y después en uh, 2020, eso es cuando lancé Amplifica. Entonces tardé como hice como dos años de investigación antes de lanzarlo. Sí, qué increíble.
1: Y entiendo que también perteneces a varios consejos. ¿Es así?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues yo soy, como te mencioné antes, este grupo de mujeres que uh, formé con um, Christine Kenner y María Arisa y otras amigas, un grupo que se llama Hoy en Día uh, Mujeres Invirtiendo. Uh -huh. uh, y ahora es un AC y, y va creciendo. Hay alrededor de uh, 300 mujeres en este grupo. Yo fui presidente uh, dos años y ya, ya ahora soy parte de, de, del consejo. Entonces, en este grupo, uh, que ahora la líder del grupo es Karina Ojeda y ella es increíble. Entonces, me da tanto gusto que el grupo sigue creciendo y, y estando más fuerte. Uh, uh -huh. Y también soy parte de el consejo fundador de otro grupo uh, que es para apoyar mujeres en energía. Yo pasé 20 años trabajando en el sector de energía. Este grupo se llama Voz Experta y yo soy una de las uh, fundadoras. No he sido muy activo en este grupo últimamente porque he estado 100% enfocado en levantar uh, el fondo. Pero cuando empezamos este grupo de Voz Experta, vimos que no había suficiente visibilidad y participación de mujeres expertas en, en foros, en eventos, y tratamos de visibilizar que sí hay expertas. Entonces, uh -huh. uh, hay uh, muchas mujeres muy preparadas que están en este grupo, que son expertas en el tema de energía. Uh, y también soy uh, parte del consejo de Fibra Upside, que es una fibra enfocado en temas de real estate en México.
1: Ok, wow. Y qué, qué o sea, fíjate, ¿cómo has logrado ser consejera de diferentes? ¿Qué se necesita? Porque creo que también necesitamos más mujeres en mesas de consejo y ¿qué se necesita para hacerlo? Porque también creo que es muy importante porque estás viendo estrategia, estás viendo visión, estás viendo que son revalores, estás viendo impacto, este, que sea
0: rentable, ¿no? Sí, yo siento que lo que uno necesita primero es experiencia relevante. Uh, y esto uh, uno desarrolla a través de haber participado en diferentes industrias o a lo mejor en una industria, uh, pero durante años. Uh, entonces la, la, la primera cosa o el primer elemento es el tema de experiencia apropiada y eh, la otra es, es poder hablar con gente que podría estar buscando gente para sus consejos uh, en mi caso es que el CIMAT que es el centro para investigación de mujeres en alta dirección que es parte del IPADE tiene un directorio eh, en el caso de Fibra Upside, uh, me encontraron a través de este directorio. Me, me buscaron, me hablaron y por eso entré el consejo. Pero hay muchas diferentes maneras. Uh, otra vez es hablando con personas que están en consejos para ver si expresando su interés y después participando.
1: Ok, ok, buenísimo. Ahora, tú como creadora de este fondo, qué, ¿con qué retos te has encontrado? ¿Qué desafíos? A lo mejor algunos ya los esperabas, a lo mejor otros no. ¿Cómo ha sido para ti?
0: Ah, pues yo sabía que iba a ser retador porque siempre hacer algo primero uh, es, es retador. Y por eso he tomado mucho esfuerzo o mucha inspiración por todas las mujeres que están haciendo lo mismo en los Estados Unidos. Yo lo he visto allá, sé que es, es, es algo muy, muy importante. Uh, pero acá en México, uh, pues diferentes retos. Uno es que pues, yo vengo de origen australiana y en Australia hay una cultura mucho más fuerte de hablar del dinero, de temas de inversión, y no en una manera grosera ni para decir, oye, ese es cuánto dinero yo, te, yo tengo, pero como un tema de, de, de conversación, de oye, a mí me interesa esto, es que estoy uh, invirtiendo, me parece interesante, es un, es un tema de conversación. En México es muy poco común que la gente habla de esos temas y menos entre mujeres, ¿no? Que Tener esas conversaciones de, pues, yo estoy direccionando mi patrimonio a estos temas. Uh, entonces, la cultura de... Hablar del tema de inversión, la cultura de inversión, el hecho de que lo, los estereotipos de género son fuertes en muchas partes del mundo, pero más fuerte en México. Um... ¿Qué, ¿Cómo lo has vivido?
1: O sea, de acercarte a ciertos grupos y que, te, que sientes que no te toman en cuenta o qué. No,
0: Porque no, no, al final. No. No, no. no, no. Yo, yo llegué a México a trabajar en um, 2000. Es como encargada de una empresa uh, de energía. Nunca he sentido que la gente acá no me toma cuenta por ser mujer, pero sí lo que yo siento a veces es que no, no entienden, no quieren entender o les da mucha flojera pensar en el tema y la situación de la mujer. Por ser 100% como directo y honesto, es que en este país hay poca gente de privilegio. Y la gente con privilegio, pues la mayoría, no todos, quieren mantenerlo. Entonces, cambiar el status quo en que vivimos de poca gente con mucho privilegio y acceso y mucha gente con poco acceso y poco privilegio no es sostenible a largo plazo. Y hay sí, unos que claro. les gustaría cambiarlo, pero hay otros que ni siquiera lo reconocen y mientras, pues, no movemos el barco es mejor para todos. Entonces... Es mucho tener un fondo enfocado en la mujer, es identificar gente que tiene afinidad, que tienen los mismos valores, que entienden, que no se sienten amenazados. Porque muchas personas se sienten amenazados cuando hablas de un cambio de involucrar más mujeres. Y tú puedes imaginar, si tú eres un hombre que tienes el control del dinero, de tu dinero, del dinero de tu esposa, de, de dinero de la familia, cuando alguien venga y dice, oye, ¿sabes qué? Es importante que las mujeres empiecen a um, usar su poder económico y que la invitamos a las mujeres a participar y tomar sus decisiones propias. Esto para unas personas puede ser muy, muy incómodo esta conversación, ¿no? Porque es cierto, es, es un cambio, estamos viendo cambios en la sociedad, estamos viendo que la riqueza está transicionando a manos de la mujer y eso es lo que está pasando por diferentes razones. Uno es porque las mujeres ahora están heredando. Hace 20 años o incluso casos hace 10, o incluso todavía, muchas veces la, el patrimonio de la familia no pasaba a las mujeres. Se murieron los papás y heredaron todos sus negocios. A los hijos. A sus hijos. Y a las niñas, pues, los casaban bien. Les ayudaron a buscar un buen esposo quien los podía mantener. Entonces, ahora que eso está cambiando, las mujeres están heredando, entonces tienen su propio patrimonio que heredaron. Pero otros casos, pues, es que las mujeres están en la fuerza laboral profesional desarrollando su propio patrimonio. Entonces, de esta manera también hay más conciencia de que, uh, pues, hay divorcios y es importante que las mujeres entienden cómo manejar su dinero que pasara esto, pero también lo que es verdad es que las mujeres viven más tiempo que los hombres, entonces aunque alguien no quiere entender nada de finanzas, en un momento lo van a tener que entender. Entonces, estas um, son cosas que, es, que, que que están pasando la hay la, más riqueza transicionándose al mano de la mujer entonces las mujeres tienen que saber tomar decisiones de inversión uh, y por naturaleza las mujeres tienen más interés en invertir en temas alineados con sus valores tienen tienen uh -huh. temas que no que sí tienen rendimiento pero no tienen un impacto tan negativo sobre el mundo en lo cual vivimos. Sí, 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 de acuerdo.
1: Eso está padrísimo. Y también creo que, muchas o sea, yo pienso que cada vez menos, pero sí creo que hay también muchas mujeres que, que piensan que es un entorno muy ajeno o que es como el juego de hombres. o Por ejemplo, hace poco, esta semana fui a una reunión como de propuesta de mujeres invirtiendo. Bueno, pero no es este proyecto, otro. Y... Muchas decían, es que cuántas mesas no estás o en reuniones y que los hombres se van a hablar de negocios y tú quieres estar en esas conversaciones porque quieres saber de negocios, porque quieres saber de inversión. Y yo dije, o como cuando dijeron eso, dije, siempre me ha pasado. Y no, o sea, no sabía que a otras mujeres también les pasaba. Yo decía, yo qué mal debería de, pero, o sea, que nos fascinan ciertas conversaciones, pero son de hombres, ¿no? O como que no, no estamos familiarizándonos con ciertas ciertos términos, ciertas... Cier cierta información para invertir. Y entonces pensamos que eso es algo súper difícil.
0: Pero si te empiezas a enterar, no está difícil. Sí, no, 100%. Y si, si lo usas, lo que a mí me sorprende es que los avances en el mundo financiero en términos de género han ido tan lento. Porque hace 100 años había las mismas conversaciones que estamos teniendo ahora en temas de finanzas para alrededor de la política. Ay, no, el tema de la política, esto no es tema de la mujer. Es que no, 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 claro que los hombres se iban a hablar de la política y las mujeres se quedaban a hablar del tema de, 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 de bebés, ¿no? Y pasamos todo el siglo XX luchando para que las mujeres pudieran votar y el hecho de que ahora la mujer está involucrada en la política ha tenido muchos avances para la mujer en términos de derechos laborales, derechos reproductivos. Entonces, realmente ha sido muy benéfico para la mujer. Sin embargo, en el siglo XXI, seguimos en la situación en donde la mujer sigue delegando su poder, sus decisiones financieras a un hombre. Y lo que yo digo es que es muy importante entender como individuo tenemos mucho poder, sobre todo un individuo con recursos. Tenemos mucha posibilidad de influir el mundo que queremos construir a través de dónde va nuestro dinero. ¿Cuáles son los productos que compramos día a día y en dónde invertimos nuestro dinero? Porque esto es, estamos financiando la creación del nuevo futuro.
1: Sí, me encanta eso. Ahora, quiero preguntarte algo. Hay un libro que hace muchos años me, me prestó una prima que se llama así, era de mujeres, ¿no? para mujeres, que se llama But Are You Making Any Money? O sea, y estás haciendo algo de dinero. Y entonces habla mucho de cómo las mujeres hacemos muchas cosas que tu enfoque no está en el dinero, pero al final sí son proyectos que pueden generar dinero. Y pues bueno, al no saber cobrarlo, entonces pues luego no, deja de ser negocio y entonces deja de ser funcional. Y yo, por ejemplo, esto es como una consulta que, que he aprendido que es bueno hacer consultas reales. Por ejemplo, yo tengo un montón de entrenamiento en mil cosas, en negocios, en finanzas, en, en crear equipos, en liderazgo y todo el tiempo me encanta compartir todo lo que aprendo, ahora aprender de otros y tengo muchos, o sea, mucho conocimiento en temas de desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo verías tú que esto es posible hacerlo exponencial? Porque al final se está limitando a mí, una persona que hace cosas, pero no tiene crecimiento exponencial. Y al mismo tiempo digo, es que me fascina a todo el mundo de emprender, que las cosas hagan un cambio 10X, entonces genera innovación. Pero si yo me enfoco en eso, me desconecto de lo que yo realmente quiero. Pero si me quedo conectada con lo mío, se vuelve chiquito, porque es yo trabajando con gente como en grupos chiquitos o con personas individuales. Entonces pone un tope también
0: en mi mundo financiero. Sí, no, sí, ¿Qué pero, dirías? Lo, lo que yo digo es que tenemos que también entender lo que cada, cada persona está realmente buscando, qué es lo que a ti te gusta. No todo tiene que ser y no todo va a ser exponencial, ¿no? Por ejemplo, si un, alguien es um, psicólogo, si tú, si lo que te gusta es hacer cosas uno a uno y tener este contacto um, uh, personal, pues no va a ser exponencial en la misma manera que alguien que es psicólogo dando um, Grupo. Pues información formación por grupos mm -hmm. o por canal de YouTube o TikTok y todo entonces pero no todos todo es para todos no um, yo he visto por ejemplo quienes han tenido muchísimo éxito uh, pero no significa que sea mejor es, son los entrenadores quienes están trabajando uno por uno y, es, uh, y después ponen sus ejercicios y hacen un plan y lo ponen con un, un app y, y en YouTube y todo. Y unos que han convertido en negocios enormes, pero al final uno tiene que reflexionar exactamente lo que está buscando y qué es lo que quieren. Uh -huh, uh -huh. y por ejemplo si hay personas que
1: se sienten con toda la capacidad de emprender toda la energía a la disposición pero no tienen Claridad en qué emprender o me explico porque a veces es como okay, y cuál es la idea que va a cambiar no que va a evolucionar o que va cuál va a ser es la pregunta de todos el próximo kabak no el próximo clip pero tú qué les dirías cómo cómo generar ese pensamiento creativo?
0: Sí, la verdad es que yo he visto diferentes formas de pensar. Yo he visto a uh, unos que han dicho, han vivido día a día el problema y después quieren resolverlo, ¿no? Entonces es algo, por ejemplo, una de las emprendedoras en nuestro portafolio se llama Sabrina Castelli. Sabrina cuando era niña se murió su papá se murió cuando ella tenía nueve años. Su mamá no trabajaba afuera de la casa y recibió el pago del seguro, lo metió a un producto en el banco y cuando llegó la situación en Argentina del, um, cuando conociera una gran dev devaluación de la moneda, pues perdió 80% de sus ahorros. Entonces Sabrina dice ok, yo quiero resolver este problema para que otras mujeres no enfrenten la misma situación. Entonces, ella lanzó un emprendimiento que se llama Mujer Financiera, que está enfocado en justo en esta educación financiera para mujeres. Uh, es, una, es una empresa en el portafolio de Amplifica y van muy bien. Lo que venden es educación financiera para mujeres. Entonces, es un ejemplo... Ella tiene mucha motivación, mucho uh, compromiso porque quiere resolver este problema que ella vivió. Y en general, eso es, te, tenemos varias empresas con historias similares en nuestro uh, portafolio, pero también yo he conocido otros emprendedores, buenos emprendedores que han pensado, okay, yo he visto este emprendimiento en otras partes de, del mundo siento que tenemos mismas características similares en estados similares en México. Entonces, voy a tomar inspiración de este otro ecosistema. Entonces, hay un poco de todo. Uno puede ir viendo. Los modelas, modelas el. Entonces, ver cuáles son los retos que uno enfrenta en la vida que uno puede identificar y buscar cómo resolverlos. Uh -huh.
1: Y a veces puede ser que en otras partes del mundo no, no jaló. Y aquí sí, que eso fue cavac que uh -huh. en Estados Unidos habían tratado de poner un, un, un o sea, había habido intentos de hacer un, una especie de CAVAC antes de que CAVAC existiera. Hay una historia de que ya iban a invertir un, un, un grupo de inversión, ya iba a invertir con ellos, y los inversionistas dijeron, es que nosotros invertimos en Estados Unidos en lo mismo, y no funcionó. Entonces, si meten a CAVAC en su portafolio, nosotros no, no le entramos. Y entonces, o sí le entramos, pero solo sin Entonces quitaron Kavak y Kavak se fue con otro, con otro venture capital y ve lo que es ahora Kavak. Pero eso es porque ellos tenían la experiencia de que en Estados Unidos no funcionó. Me explicó, pero no, y sí puede posición, funcionar porque depende
0: del entorno. Tenemos que ver, like, puedes tomar inspiración de otros lugares, pero uno tiene que entender muy bien al final en qué mercado estás. Yo, por mi experiencia trabajando en el sector de energía, he visto varias a personas pensando que se podrían traer un negocio que habían hecho en Canadá o los Estados Unidos y nada más meterlo en México sin entender las complejidades y el entorno mexicano y realmente pues han perdido todo su dinero. Es muy importante entender muy bien el mercado en el cual estás trabajando. Uh -huh. Bueno,
1: o sea, empresas como Barrett, pues, se tuvieron que ir de México, los, los patines de sí, estos, sí, sí. Sí. que, o sea, pensarías que sería genial y al final, pues, no, por muchas cosas, eh desde temas así como de delincuencia y de no apoyo del gobierno hasta otras cosas. qué Ana, ¿qué es para ti un buen líder?
0: Pues, yo siento que cosas que son muy importantes es la humildad, uh, empatía. Uh, uh, también me gusta leer mucho y, y conocer, ver escritores que tienen, uh, no me gusta arrogancia, no cuando los, los veo y escriben estos estilo, realmente no, no me gustan sus libros. Entonces, uh, y, y yo siento que es muy importante, entendemos que todos... En esta vida vamos aprendiendo, ¿no? Y que, que siempre hay mucho que aprender. Ok.
1: Ahora, esto que dijiste de la arrogancia, que es? Que como que hablan mucho de sí mismos y de lo bien que hacen las cosas.
0: Pues parte de esto y, 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 y tratar de demostrar que las opiniones de uno, pues, son siempre como los, los, los mejores, es que lo que yo veo es que en este mundo hay mucho gris, hay el blanco, el negro, pero, pero también el mundo, la ciencia, el, nos, nos, nuestro conocimiento de nosotros como humanos, pero del mundo de la ciencia, todo va evolucionando, entonces no hay... Uh, hay, hay, siempre hay mucha incertidumbre y reconocerlo, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Y, por ejemplo,
1: de un buen líder, que okay, está la humildad, la empatía, pero la parte de como accountability o de llamar a cuentas por los resultados del, proye del proyecto, la empresa o, el no sé, la misión, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo, cómo hacer la mejor forma para que, el, para que la gente se comprometa a ir por los objetivos?
0: Pues yo siento que parte de esto es realmente tener una misión, una visión, un propósito muy claro. Es mucho más fácil levantarse e ir a trabajar con alguien si todos entendemos para qué estamos trabajando, ¿no? Entonces, en el caso de, de Amplifica, uh, pues siempre tenemos muchísimo trabajo. Los días no son suficientemente largos, pero pues nuestra visión, nuestro propósito es lo que nos da energía para seguir trabajando, ¿no? Y siento que cada empresa necesita algo similar, un propósito y misión claro. Sí. Y tú a nivel personal,
1: ¿cuáles son los hábitos que te han cambiado la vida? ¿Qué hábitos diarios o que has implementado en épocas de tu vida, hicieron la gran diferencia?
0: Pues yo siento que tuve mucho suerte con mis papás, ¿no? Realmente yo crecí en una casa donde mi papá estudió medicina, aunque no trabajó, realmente trabajó poco tiempo como médico. Mi mamá uh, enfermera y... Por eso les interesaba mucho el tema de la salud. Tenían muy buenos hábitos y prácticas y les enteraba, en este momento les interesaba mucho el tema de la salud, la comida. Entonces yo crecí en una casa realmente sin azúcar, um, sin mucho alcohol. Y pues esto es algo como yo aprendí como niña y yo he tenido toda mi vida que me ha ayudado mucho, me impactó mucho llegando a México al ver no nada más, nada más tanto el consumo de azúcar sino cómo era como visto como parte de un hábito normal a dar tantos dulces a niños chiquitos y ah, sí. el costumbre de la Coca Cola y todos los refrescos el nivel de obesidad que hay en México sobre todo obesidad infantil pues es criminal la verdad y todo es parte de esta pues tema con el azúcar entonces um, pues es, es algo que yo agradezco mucho a mis papás sobre todo a mi mamá quien trabajaba muchísimo en la casa preparando la comida natural y todo y por eso también uh, una cosa que uh, me, me hace siempre sentir uh, incómoda es cuando hablan de el tema de la mujer no trabaja es que tiene dos niños o tres niños o cuatro niños o... no es que no trabaja like, yo veo mi mamá, que tenía tres niñas. Mi, mi papá trabajó afuera de la casa, pero estaba trabajando y viajando mucho. Mi mamá trabajaba muchísimo. Y yo siento decir que, ay, es que mi esposa no trabaja, ella cuida a los niños. Ellos, yo siento que eso es ofensivo. Es que uh -huh. yo no sé, yo, es que mi mamá trabajaba... En la casa, checando que siempre tuvimos um, buena comida uh, y educándonos, vistiéndonos, trabajaba mucho. Uh, y entonces, yo me gusta celebrar a uh, las mamás por todo el trabajo que, que hacen, porque en la mayoría de las casas es la, son las mujeres que, que toman toda la responsabilidad para para los niños. Eso está cambiando, ¿no? Y qué bueno, porque yo siento que hasta que yo no estoy diciendo que es bueno o malo quedarse en casa o no. Lo que yo quiero decir es que tenemos que reconocer todo el trabajo de las mamás que se quedan en casa, y ahora son más papás que lo están haciendo también, pero de la gente que hacen ese trabajo de cuidado, es uh -huh. súper importante reconocerlo, y me da mucho gusto que hay más hombres que están reconociendo su responsabilidad como papá y están compartiendo estas actividades uh, de la casa porque las mujeres no pueden lograr su potencial en el mundo laboral afuera de la casa si no tienen um, una pareja en donde... Que se apoyan. Y, y, y no nada más que se apoyen, que, que realmente tomen la responsabilidad y contribuyen, y entienden que los dos son co y nada más, pues te echo la mano, ¿no? No, de acuerdísimo. Y déjame preguntarte esto, ¿cuáles son los, estos son los
1: hábitos que, me, me parece genial esto de la alimentación, es que, por ejemplo, mi mamá no nos daba azúcar, dulces, también comida natural, este... Muchísimas cosas, que obviamente cuando llevo a otras casas, yo amaba las otras casas porque tenían donas, chocolates, refrescos, pero ahora se lo agradezco, porque yo no me acostumbré a que eso sea parte de mi día a día, ¿no? Y buscamos lo que es familiar a nosotros. Sí, claro. Pero era súper criticada, o sea, la por pero qué rígida, qué estricta, qué no sé qué, y yo, no, o sea, yo digo, qué bueno que lo hizo, porque, y también ¿Tú yo tú no tú me acostumbré, la... ¿eh? Y lo dices sí, ahora, sí. Ahora, sí. Y de chiquita no, pero sí, como que no me acostumbra que todo el día tienes que estar comiendo chicles, dulces, y porque lo copias, ¿no? Las conductas. Sí. Ahora, ¿cuáles son tus, ¿cuáles son los hábitos financieros o en relación al dinero que te han servido? Este, sí, pues, que han sido yo, muy...
0: yo siento también son cosas que yo aprendí de, de mis papás um, que... Tampoco eran personas que, que gastaban mucho. Entonces, uno aprende lo de lo que uno ve, ¿no? Entonces, claro, es que uh, somos muy afortunados de tener uh, uh, una casa bonita, pero realmente no somos personas que gastan en, no gastamos en cosas, es que gastamos en experiencias. Entonces, no, nos encanta uh, viajar, eh, uh, pero no estamos como gastando día a día en, en, en productos. Eh, como qué? como pues qué cosas
1: no gastas que ves que otras personas gastan mucho en
0: eso? Como bolsas, coches, zapatos, cosas así que se puede acumular todos estos gastos y de repente, ay, pues ya no tengo dinero, ya no tengo dinero para ir a este viaje porque lo gasté en tanta uh, ropa, tantos zapatos, tantas bolsas, tantos coches, ¿no? Que, que todo se va sumando. ¿Y en hábitos de ahorro o inversión? Que, pues bueno. yo siempre uh, desde que yo he podido invertir y ahorrar, siempre lo he hecho. Uh, yo realmente, yo soy creyente en que uno se aprende sobre la marcha. Yo he tomado mis propias decisiones de inversión. He ganado dinero, he perdido dinero, he aprendido uh, yo siento como que tengo mucha suerte de haber empezado a invertir en la bolsa en los Estados Unidos que ha tenido excelente rendimiento de, durante los últimos 20 años. Uh, y, pero no se puede decir lo mismo para todas las bolsas en todo el mundo. Entonces no se puede como necesariamente um, replicar en, en otras circunstancias. Pero como yo hice mi maestría en los Estados Unidos hace 20 años, eso es cuando yo empecé allá. Y yo soy Chartered Financial Analyst. Entonces, estos son tres exámenes con mucho estudio para poder pasar. Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser un Chartered Financial Analyst para poder invertir. Pero sí, el concepto de tener un portafolio bien estructurado es importante ¿Qué significa esto? Es que uh, entender que necesitas algo de dinero para el corto plazo, temas de, temas de liquidez, para si te pasa algo, puedes acceder a este dinero. Por ejemplo, si hay un accidente, si, si se te cae una muela ¿no? o si tienes un problema de tal y tienes que ir pagando las cosas, si, si no tienes trabajo, seis meses, que tienes acceso a este dinero, ¿no? Después hay el dinero de mediano plazo, en donde, uh, pues, son cosas que no necesitas este dinero ahora, pero lo vas a necesitar en, en cinco, diez años. Entonces, tener este dinero invertido en otros tipos de instrumentos. No, no lo necesitas para mañana, pero lo necesitas tener acceso en 5 o 10 años. Y después hay esta tercera categoría que puede ser cosas de largo plazo, a lo mejor dependiendo en tu edad uh, para la, el tiempo de, de retiro, pero entender que hay dis, de, diferentes necesidades y puedes, es importante invertir esos diferentes tipos de um, ahorros en diferentes tipos de productos porque hay productos con más riesgo o menos riesgo con más liquidez o menos liquidez entender muy bien estas partes para que puede uno puede construir un portafolio bien diversificado. entonces no Por ejemplo, si alguien quiere invertir algo dinero en Bitcoin. No estoy diciendo que no debes o debes de invertir en Bitcoin, pero como es un um, producto con mucha volatilidad, si tú sabes que vas a comprar una casa en seis meses, no metes tu dinero en un producto con tanta volatilidad, porque si se cae vas a estar en un problema. Entonces, o si tú sabes que vas a necesitar un tipo de tratamiento médico o dental en los próximos meses, pues pon este dinero en setes y no un producto con mucho riesgo. Entonces eso es algo como muy, muy importante en considerar y entender con qué, nivel, qué nivel de riesgo y volatilidad uno puede vivir en sentir bien.
1: Sí, de hecho el nivel de riesgo depende del momento de tu vida. Depende si tienes hijos o no, si estás empezando, un, o sea,
0: depende de muchas cosas, ¿no? Lo, lo puedes 100%. arreglar. 100%. Y, y ser consciente de esta situación y que uno tiene que cambiar el portafolio de inversión basado en esas características y tiempos. Sí. Entonces, ¿y tú
1: mueves en la bolsa de Estados Unidos? ¿Tú vas este, comprando y vendiendo acciones o tratas de más o menos dejarles? Digo, claro, si sabes que un negocio está cambiando, pues las vendes, ¿no? Pero... ¿Pero ¿qué tan, qué tan seguido te, o sea, te estás metiendo a, a vender y comprar?
0: No, ahora yo estoy muy metida, eh, 100% comprometido a levantar y desarrollar mi fondo. Yo no, no paso mucho tiempo um, viendo temas de acciones. Um, además, porque como yo he sido inversionista desde más de 20 años, uh, yo he visto que empresas de buena calidad han generado excelentes retornos durante el largo plazo. Entonces yo trato de invertir o um, en empresas de alta calidad o en índices que no reflejan el riesgo de una empresa impactada. Um, en particular, sino el riesgo del mercado. Entonces, yo no paso mucho tiempo viendo okay. acciones porque realmente no, no, no tengo mucho tiempo para hacerlo. Ok, ¿cuáles son empresas de buena calidad? Entonces, sería? son las empresas, normalmente, si tú ves, uh, pueden ser empresas de uh, tecnología o empresas que no tienen tecnología, que están uh, a mi parte del, del Dow Jones Index. Uh, pero oh, entonces hay muchas empresas de alta calidad que que están
1: puedes dar ejemplos o no te No, no la, la, haciendo me,
0: la verdad es que no me gustaría dar ejemplos porque es que a I mí mean, es que no 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 pienso que estoy recomendando ciertas empresas sí. pero son son las empresas que ves para el Dow Jones Index tiene 30 diferentes empresas Uh, son las empresas que reconocemos que, que han tenido bastante experiencia. En general no son tan volátiles, aunque el mercado ha demostrado mucha volatilidad uh, en los, los últimos uh, meses. Uh, pero hay muchas diferentes fuentes de información que uno puede encontrar hoy en día. Y también una manera uh, fácil eh, de... Invertir es invirtiendo en los índices. Puede ser el S&P 500, um, el Dow Jones o um, el Nasdaq. Todos tienen índices y esta es una muy buena manera de invertir porque puedes diversificar el riesgo y no tener um, el riesgo asociado con una empresa en particular.
1: Ok, de acuerdo. Ahora, bueno, dos preguntas más. Una es, ¿cómo eh, tratas de enseñar a tus hijas esta parte de eh, ser inteligentes con el dinero? Y uh -huh. por otro lado, para que también ellas se vayan desarrollando como de forma completa, ¿no? En su sí, vida. Sí. ¿Qué, como, ¿En qué te fijas? ¿Qué haces con ellas?
0: Pues yo siento que uh, como yo aprendí de mis papás, ellas están a ver, um, aprendiendo de nosotras. Uh, entonces, hablando con ellas de los temas, eso es algo muy importante porque no todas las mamás y los papás les gusta hablar de, de estos temas. Entonces, hablando de, oye, no, pues, ok, eres una niña de 12 años, sabemos que te encantaría tener esos zapatos de esta marca, pero realmente no vamos a gastar mil pesos en, una, en, en zapatos para, para una niña, ¿no? Es que, pero cuando tú tengas tu propio dinero, puedes gastarlo en esas cosas si tú quisieras, ¿no? Like, yo siento que es muy importante ser como muy abierto y honesto sobre las cosas, um, uh, desde cuando vayas al súper, um, hasta en los restaurantes y todo, para tenga un poco de conciencia. no es, Y también es para que cuando... Vayan con, pues, sus amigos y, y todo, que, que entienden cómo es una manera como con un buen nivel de inteligencia emocional comportarse. Ok.
1: Y en su desarrollo de vida, o sea, que conlleva la parte personal, profesional, ¿cómo...? ¿Cómo buscas educarlas? O sea, y qué es lo que haces para irlas educando. No,
0: lo que nos buscamos es que pasamos uh, tiempo con ellas, somos pues muy atentos, hacemos ejercicio con las niñas, pues claro, en la casa uh, uh, ayuden a, a comer bien, a limitar el tiempo donde tienen acceso a, a medios sociales y, y Um, pantallas uh, en la casa pues mis hijas les encanta leer pero ven a mí y a mi esposo leyendo, ¿no? Es que nosotros no pasamos mucho tiempo uh, en um, pantallas, medios sociales y todas esas cosas entonces realmente uh, las niñas son esponjas, ven lo que nosotros estamos haciendo y eso es, esa es la manera de que okay. estamos aprendiendo así, ¿no? Entonces, uh, Así es como aprenden uh, y nos encanta hacer cosas con ellas. Hicimos una, un viaje increíble en Baja California Sur, en donde pues uh, rentamos bicis. Uh, la verdad, rentamos bicis eléctricas para ellas. Eh, mi esposo y yo fuimos en, en bicis normales. Eh, fue increíble porque podían ir a nuestro ritmo y logramos ver muchas cosas tan bonitas en México. Entonces, Sí, 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 pues disfrutamos y nos sentimos como con mucha gratitud que pues tenemos dos niñas sanas que todavía les gusta pasar tiempo con nosotros porque pues llega una edad de pues ya no, ¿verdad? Sí, sí, ya sé. ¿Qué libro, ¿Qué libro estás leyendo ahorita o qué estás leyendo ahorita? Pues uno que acaba de leer en el verano que me pareció impactante y la verdad es que nunca lo hubiera leído, pero mi papá me... Me lo regaló. Se llama Red Comet. Uh, y Cometa es, Rojo. Sí, Cometa Rojo. Y es la vida de Sylvia Plath. Que, y la verdad es que yo no sabía nada de ella. La única cosa que yo sabía de ella es que se había suicidado. Y la mujer que escribió el libro pasó 10 años haciendo toda la investigación sobre la vida de Sylvia Plath y es un libro espectacular porque yo no hubiera pensado que iba a ser un libro tan interesante pero mi papá es muy exigente con los libros y me lo compró eh, muy interesante, trágico pero la vida de esta mujer cómo sufrió pues parte fue por su, su género pero también porque fue muy aislada entonces súper súper interesante lo recomiendo mucho
1: ¿qué, no, ¿qué te impactó parece? de
0: ese libro? es que qué triste la situación realmente es que no debe haber muerto esta mujer es que no tenía acceso al tratamiento adecuado para su salud mental estaba muy aislada muy sola, se fue a vivir a Londres um, su esposo la dejó y que de haber vivido en otra otro época uh, con acceso a otro tipo de tratamiento, no hubiera muerto. Pero además la estrategia de esta mujer estaba empezando, estaba muy joven. Todo su arte y todo lo que no podía escribir que hubiera contribuido muchísimo a nuestra humanidad. Entonces, qué lástima y qué, tra qué tragedia. Mm, ok, ok.
1: Y Ana, si estuvieras en una mesa ahorita con jóvenes, jóvenes de espíritu, no de edad, visionarios, emprendedores, exploradores, ¿qué les aconsejarías? Esta pregunta se
0: la hago a todos mis entrevistados. Ay, pues yo, yo siento que pues todos tenemos la capacidad de hacer cambios. Entonces, uno, el, el chiste es que lanzarse para buscar hacerlo. Y realmente yo veo ahora en México que tenemos muchos retos, mucha gente criticando todo el tiempo, pero también hay muchas oportunidades. Y yo siento que como sociedad, si nosotros queremos un, un mejor México... Tenemos que construirlo nosotros como mexicanos. No podemos buscar que ninguna otra persona, otro país lo va a hacer. Entonces yo pido que a cada persona se identifica cuál es el problema que se puede resolver para construir un México más fuerte y que lo empiecen a trabajar. Uh
1: -huh. Ay, está buenísimo. ¿Y qué haces tú para desafiarte? O sea, como para no quedarte en un estado de confort y seguir. Oh,
0: pues justo lo mismo. Identifico los problemas que quiero resolver y empiezo a mirar. Eso ha sido el 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 desarrollo del fondo. Es que es que yo vi México ranqueado en este momento fue 124 de 156 países. Entonces el casi el peor en América Latina. Nada más Guatemala queda atrás. Pero en, ¿En qué? ¿Ranqueado en, en qué? Ranqueado en la participación y oportunidad económico para la mujer. Okay. Entonces, y yo escuché Melinda Gates hablando de, hablando de estas cifras que vienen del World Economic Forum, que vamos a tardar, no me acuerdo, pero como 150 años para llegar a la paridad de género en los Estados Unidos. Dije, Oye, no puede ser. Es que como sociedad nosotros no podemos lograr nuestro potencial si las mujeres no pueden lograr su potencial. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer algo para aportar, para contribuir a resolver esta situación. Yo, claro que no lo puedo resolver solo yo, pero ¿cómo buscamos iniciativas para tratar de resolver estas situaciones, para tener una sociedad mucho más sano? ni productivo y por eso esa fue una de las razones por la cual se amplifica pero todos podemos identificar un problema similar y buscar cómo resolverlo entonces esto para mí ha sido un gran desafío pero es algo que pues sí yo siento el, el reto todos los días para tratar de contribuir a resolver esa situación está mm, increíble
1: Sí, a mí algo que un reto que me tiene ahorita muy mov movida es que yo digo que si todos los seres humanos o cada ser humano creyera en sí mismo, el mundo sería diferente. Y muchas veces no hacemos cosas o no crecemos en muchos sentidos porque no creemos en nosotros, porque ni siquiera sabemos de lo que somos capaces. Entonces, sí. si todos creemos, y eso es como mi lo que yo quiero, que todos podamos creer en nosotros.
0: No, increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 100%. Aunque tenemos unos retos muy fuertes en este mundo, ¿no? En este momento. Muchísimos.
1: Pero bueno, Ana, gracias por tu tiempo. Si alguien te quiere buscar o contactar, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través de qué medio?
0: Ah, pues yo estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, eso es donde estoy más... Uh, esa es la mejor manera de, de encontrarme otra vez de la página de Amplifica que es www.amplifica.capital Sí, buenísimo
1: Qué gusto Ana, gracias, gracias
0: No, muchas gracias a ti Maite por la invitación
1: Ay no, a ti por aceptar Mentores y a todos ustedes gracias por llegar hasta el final comparte esta entrevista con otras personas que a quienes pueda gustarles inspirarlos y bueno ya saben que estamos creciendo juntos entonces gracias por siempre apoyar mentores Califícalo con cinco estrellas para que pueda llegarle a más personas te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab donde leemos un libro y el autor del libro es nuestro mentor y nos reunimos una vez a la semana en donde vamos explorando los temas del libro se generan temas de discusión y hacemos ejercicios para aterrizar los conceptos más relevantes del libro en nuestra vida diaria. Y ya sabes que yo ayudo a las, a las empresas con cursos de reducir estrés, de entrenar la mente, de cultivar hábitos y también si tú quieres en tu empresa tener un mayor desempeño, trabajo también directamente con los, la, los puestos directivos para establecer líneas de comunicación y una estrategia que los lleve a lograr sus metas y generar mayor impacto. Entonces, feliz de ayudarlos y obviamente a crear hábitos organizacionales que eso es clave cultivar hábitos entonces bueno los espero en todas las redes mentores con maite yo estoy como maite valverde de loyola y ana ana es doble n raptis en twitter y en linkedin y está amplifica punto capital que es la página de su fondo gracias por escuchar gracias por compartir y nos vemos pronto mentores